0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast com a presença ilustre do nosso professor de Física do campus, um dos professores do campus aqui do Rio de Janeiro, e CRJ campus Paracambi, Helicardo, e o nosso apresentador também, nosso novo apresentador Tiago, é, que está aqui conosco. Sim. Professor Elicardo, você está aí?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo. É, eu sou o Tiago. Estou é, muito feliz de estar aqui de novo. né? A gente fez com, com o professor Elton e estamos aqui para mais um papo agradável. Espero que ocorra tudo bem.
1: Eu também então, agradeço o convite lá. de vocês.
0: É uma honra ter o senhor aqui com a gente. É, o intuito do podcast é fazer com que os alunos conheçam mais os professores do campus e até outros professores de, outro camp de outros campos e profissionais da área da educação, que vem trazendo informações para que a gente possa estar recheado de coisas, para poder saber e se interessar. Como eu disse, o professor Ricardo, ele é professor de física, lá, e no, no podcast anterior. É, a gente teve com o um professor de Geografia e no anterior teve com o Dutra, que é um dos professores de Física também do campus. E o Folha, o Leandro, né, que ele é conhecido como Folha, que também é um professor de Física lá do campus. Então, a gente vai ter muito conteúdo com professores de Física da escola. Então, se você vocês vão conhecer todos aqui no nosso podcast. E aí, a gente... vamos fazer algumas perguntas para o senhor, professor para que a gente possa saber mais sobre o senhor, como professor, como pessoa, tudo mais, e o senhor vai é, falando o que o senhor gosta de fazer, dependendo das nossas perguntas, e a primeira pergunta que eu tenho para falar é para o senhor, que é a pergunta que a gente sempre faz para todos os professores, por que física? Por que o senhor escolheu física?
1: tá certo é, gente primeiro é, assim parabéns pela iniciativa de vocês eu, eu acho legal quando os alunos de modo geral né eles têm a, a, essa questão da iniciativa de ter uma ideia e colocar ela à, à frente essa ideia do podcast é muito legal assim eu espero que eu já assisti capítulos de vocês eu fiquei muito muito feliz assim de ver pelos é, alunos realizando projetos por conta própria tal então parabéns né? é, sobre a questão de física né, de, de, da física em si assim, eu sempre gostei de física né Sendo muito sincero com vocês, a minha trajetória é um pouco diferente do que acontece que normalmente com os professores, né? Eu entrei na, na graduação, é, eu, não, eu não tinha em mente, não, não estava no meus plano se tornar professor, sabe? Eu entrei na graduação porque eu gostava de física, tinha alguns outros caminhos para serem seguidos. Eu terminei a graduação, eu trabalhava eu, dentro da, da graduação, eu fiz o eu fiz UFRJ, né? Em uma Na época, não era um curso a parte, né? era uma habilitação que você tinha dentro da física, que se chamava física médica. Eu, 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 eu fiz essa habilitação, eu, é, eu, sou, eu sou graduado em física, com habilitação em física médica, eu cheguei a trabalhar em alguns hospitais, prestar alguns serviços, né? Mas, ao longo do caminho, meio que foi me descobrindo o professor, né? assim Uma das atividades que mais acontecia era treinamento de pessoal, sabe? principalmente para questões de segurança, e era a parte que eu mais gostava, assim, eu adorava planejar material, plane, planejar aula, eu adorava ter contato com turmas de, de aprendizado, e eu acabei assim, gente, não adianta, assim, eu tenho que me assumir professor, eu gosto disso, eu gosto desse trabalho, é uma coisa que eu sempre quis fazer, assim, que eu sempre, que eu, eu tive prazer de fazer, né. Então, mas foi isso, né. Física, desde o ensino médio, eu sempre tive muita facilidade, sempre me cantou muito, né, assim, né? a física é legal, assim, gente, apesar da dificuldade, de algumas pessoas que eu também tinha dificuldade na época. Física é muito legal, e se empolga quando a gente está trabalhando com alguma coisa que
2: envolve isso. Né? o de pau. Ô, Professor, eu, eu, eu fiquei agora... É, pensa de, física Médica, que o, senhor, que o senhor chegou a estudar, Sim, sim. É... Na... Hoje em dia
1: é um curso separado, tá? Se você olhar lá na grade de vestibulares
2: do UFR2, da UFRJ, uh,
1: existe um curso de física médica próprio. Na minha época, não. se assim, Você entrava no curso de física, como eu entrei, e era uma espécie de habilitação. Você fazia algumas matérias a mais da parte de biologia, da parte de uma parte um pouco mais médica, né? E você estava habilitado para fazer alguns trabalhos de aplicações, principalmente de radio... radiação, tá? É, dentro uhum. de hospitais. Eu cheguei a fazer, por exemplo, residência no Inca, né eu trabalhei com a parte de ecologia, sabe eu cheguei a prestar serviço para alguns hospitais particulares também. É, antes de ser professor, de fato, né? eu trabalhei em, em coisas de física aplicada, né? que sempre foi o que eu queria fazer. E na época apareceu, até hoje é né? uma, uma coisa legal de fazer.
2: Show de bola. Você já pensou em cursar outro curso? Sempre foi, tipo, sair do ensino médio, física. Não, assim, é, a física
1: sempre foi a, nossa, a, a opção mais apaixonante, assim, né? Assim, mas eu, claro, né? Assim, a gente tinha várias dúvidas, né? Eu acho que dúvida é, é até saudável você ter, né? Assim, você não ser, sabe? Às vezes você não, não ficar, é, talvez, centrado numa coisa só e não abrir as opções para o que você pode fazer no futuro. Então, eu sempre tive algumas dúvidas, né? É, assim, eu, a gente pode falar do, do que é mais perto, no mais próximo da física, assim, eu já pensei, olha, será que não era, será que não poderia estar cursando, na época da graduação, uma engenharia, ou então uma matemática, né? sempre tive essa curiosidade, gostava de matemática, eu gosto, vocês já devem ter percebido, né eu gosto muito de computação, assim, computação é, é, sabe, é um, é um, é um. Na verdade, eu, eu não sou assim, um profissional da computação, mas a computação é tipo, a minha, minha ferramenta de trabalho mais usada. Vocês né? já devem ter percebido isso também.
3: Uhum. Né?
1: E, assim, eu gosto de outras coisas também que não são muito correlatas. Né? Assim, eu gosto muito de biologia, então isso me ajudou muito lá na, na questão da, da física médica. Né? Eu gosto muito de, é, de áreas correlatas também, mas principalmente é, as, as ciências naturais como um todo.
2: Show de bola. Pelo menos, é assim... A parte da, da, da computação, assim, é, é, eu já fiquei surpreso, né? Porque o senhor criou um site, né? E, e, e eu falei, caramba, o site troca o ordenamento todo, os valores das questões. Eu falei, meu Deus do céu, quem, de onde que ele tirou essa ideia? desde o é. site. É, como é que foi
3: isso? Na senhor, verdade, assim? não, a ideia não
1: era ter um site, né? A ideia era eu ter o meu próprio repositório de, de ferramentas que eu construo, né? Então, assim, hoje em dia é meio que tá parecendo com o visual de um site, mas a ideia era que eu tivesse o um endereço, tivesse lá um, um, um lugar onde eu tivesse Sim. armazenadas as ferramentas que eu uso, aquelas listas de exercício dinâmica, algumas ferramentas de interação. Vocês devem ter visto também, eu tenho uma ferramenta que está sendo hum. desenvolvida por mim, pelo meu aluno de mestrado lá, que aquela coisa da das ligações de, da, de elétricas da cozinha, né, que está sendo feito lá também. Ah, né?
2: sim. Né?
1: Então, é, assim, a ideia geral é que eu tivesse algum endereço que eu deixasse lá e quando eu precisasse eu desse link para alguém, olha só, usa aqui, faz essa ferramenta aqui e acabou virando um site mesmo, né, mas é, é, assim, eu ainda vejo mais como um repositório de ferramentas que eu construo, tá está lá à disposição, à disposição quando eu precisar usar. Mas é porque eu gosto muito dessa área também, né. E uma das coisas que me fez muito, muito voltar assim, é, sabe, ah, eu acho que eu realmente sou um professor, essa questão de construir preparar aula, preparar material, isso eu gostava muito, assim, esse planejamento de aprendizado, eu achava muito legal. E, na época, assim, eu ainda tenho essa visão, tá certo? Eu acho que isso vai acontecer daqui a uns, alguns anos, algumas décadas, talvez, né? É, vai ser muito difícil você desassociar a construção de ferramentas novas de algumas coisas programadas, algumas coisas com interação um pouco mais dinâmica, né? Não aquela coisa do, do, do documento que seja só uma, uma folha de papel para você ler. Eu acho que isso vai ser o futuro, né? Então, eu meio que...
2: Eu acho que vai ser uma coisa mais dinâmica, né? Sim, sim. Assim, eu Entendi. acho que... É, faz também. parte do, do da evolução do, do, das ferramentas é. profissionais,
1: né? Então eu meio que gosto de fazer esse tipo de coisa e eu ensino isso também, né? A disciplina, por exemplo lá no, no mestrado lá em Volta Redonda, eu também trabalho. A gente tem, tem um tem um, um, a gente tem um, um é, a gente tem uma parceria com o pessoal lá de volta redonda né da parte de do, da UF, lá de Volta Redonda e a barra Uf né a gente tem um mestrado Sim. em inclusão lá e a gente e eu basicamente faz essa disciplina né ferramentas é, é, ferramentas para para uso educacional e é, em, principalmente em física e em ciências é.
2: então, Porque eu acho que matérias assim como física é mais fácil você aprender visualizando né trabalhando assim uma coisa mais dinâmica não uma folha do papel assim sabe Achei ba bacana quando o senhor pra, disponibilizou para a gente aquele link né, pra, na parte, acho que medidas elétricas, alguma coisa assim, que a gente tinha que é, ligar né, cada equipamento eletrônico. Eu na achei esse, esse pode, negócio
0: gente... que eu acionou, eu amei, dava curto direto, mas eu estava lá tentando.
2: Não, é
1: assim mesmo, né? E... Eu não sei. Isso na verdade faz parte do projeto do meu aluno, né? tem um aluno de mestrado, o Marcos Vinícius, que ele, a gente está desenvolvendo isso em conjunto, né? Mas eu gosto dessa ferramenta porque ela valoriza muito. Não sei se vocês conseguem ver lá o background, vocês né? vão conseguir, mas ela valoriza muito o erro, né? Assim, por que, que o aluno está errando essa condição aqui? Aí eu, eu consigo redirecionar minha aula para assim, olha, a turma tem mais dificuldade nessa parte aqui, eles não estão conseguindo entender porque, por exemplo, você não pode colocar, sei lá, dando um exemplo bobo, tá? Dois aparelhos em série, sabe, na hora que você faz ligadas. Aí você, dá para você redirecionar a sua aula para cima do, do que está sendo errado, isso é muito legal, né? E assim, são ferramentas que são desenvolvidas ao longo do tempo, então se vocês forem ver a primeira versão, ela é muito pior do que isso, né? ela vai melhorando, melhorando, melhorando é. até, chegando na versão ótima, né?
0: Eu gostei muito, eu real gostei muito, porque assim, eu vi que o pessoal tava pirando, porque sempre tava curto, aí o pessoal, caramba, professor, socorro, me ajuda, aí depois que a gente se liga, que a gente tem que fazer, e a, a gente entende que é errando, que a gente acaba aprendendo melhor ainda, né, então é. eu gostei muito daquilo, mas eu sentia muita raiva, dar eu dava vontade de tocar o computador assim, caraca, toda hora, curto, toda hora, mas eu gostei muito do que eu eu achei sensacional essa, essa plataforma, e a questão também das provas, que era tudo, é tudo meio que um site, insight, né, aí a gente Isso. vai, se a gente atualizar, muda, e eu vi muita gente é, pedindo socorro, porque mudava, e foi, acabou sendo divertido, né. Oh, que legal, porque... que legal
1: que vocês gostaram, né, assim, uma das coisas boas que eu tentei aproveitar fazendo essa essa, essa, essa época que a gente viveu de APNP, né, desse ensino remoto, foi tentar usar essas ferramentas que eu já produzi ao longo dos anos, né, tentar juntar elas e tentar fazer vocês aprenderem em cima disso. Legal que vocês estão me dando esse feedback bom, assim, ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo, porque, de certa Justiça. forma, eu vou, eu vou continuar usando ela de alguma forma, assim, a gente tem, claro, uma estratégia de...
2: É essa. Assim,
1: mas eu vou continuar usando ela.
2: eu pretendo continuar usando presencialmente? Fazer uma... Claro. <risos> Com certeza. <risos> Não acredito. Mas agora, o, 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 o senhor, acho que chegou a falar para a minha empresa, quando eu estava lá na escola, queria agora trocar as questões. Existe essa? essa...
3: Sim,
1: sim. É, na verdade, esse projeto, ele, esse, esse, essa ferramenta que eu usei com vocês das questões, ele é um pouco mais profunda. Assim, é, 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 a ideia geral, tá? isso é uma coisa que vai demorar muito tempo para ser feita, porque, é, além das questões do, 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 do da pesquisa, tem toda uma questão de tempo para se desenvolver o tempo de resposta, mas a ideia geral é que eu consiga ver pelas questões que são postas para cada aluno, eu consiga mapear quais são as dificuldades dele. Entendeu? Então, é, sabendo o que você é, o que você acerta, é eu, eu vou propor uma nova questão para você. Em cima daquela questão, eu vou saber se você tem mais dificuldade no assunto A ou no assunto B. É, é um pouco mais complexo. né? E assim, é uma ferramenta que vai ser... Eu vou, vai demorar algum tempo para ela
2: ficar do jeito que eu quero, né? mas a gente vai chegar lá. Maneiro, Caramba, legal, porque a, a partir dos dizer, o senhor consegue, vai, consegue percebendo o que a gente tem ou não dificuldade, eu achei maneiro. Isso. Show de bola.
0: Esses dias a gente foi lá no campus, né, na quinta-feira passada, e aí a gente deu uma passeada, né, eu e o Thiago, nós somos do greve, e aí a gente deu uma passeada lá, o Diogo, e a gente viu o um laboratório de física. Né? Eu achei aquele laboratório lindo, aqueles monitores incríveis. Eu falei, gente, uau! e Ali é o lugar, lugar onde vocês fazem as pesquisas e tudo mais. Eu, eu cheguei a conversar até com o professor Pimenta. E ele estava explicando né, é, quem faz parte desse... Eu acho que é um grupo né, de física ali e tudo mais, na parte de mecânica também, que utiliza isso tudo para pesquisa. Ele mostrou todas as máquinas que tinha lá. Não lembro o nome de nenhuma... Mas eu sei que tem umas uma máquinas Eu não entendi muito o que ele explicou. Mas falei, gente, assim... Mas eu achei muito legal. E, assim, é, é um investimento que vale muito a pena. E eu, assim, eu tô começando a gostar de física. Porque eu achei que tudo de gente. Eu não sou muito fã de física, não. Mas eu tô começando a gostar. Falei, gente, que legal. Sabe? Porque, tipo, é um investimento que está sendo feito é, pros, nos professores, para os alunos, sabe? E eu acho sensacional isso que o campus está fazendo. E eu queria saber um pouco sobre esse grupo aí de vocês, quem compõe o grupo, esse núcleo aí de vocês.
1: É, na verdade, começou com, exatamente como você falou, com o um laboratório, né? Assim, a gente tem um espaço lá que a gente que meio que reservou para fazer as pesquisas. O IFRJ como um todo, né? Assim, é claro que vocês vêm muito mais a interface da do ensino assim, é, é, é normal isso acontecer né então tem muito mais alunos expostos do que a característica do ensino mas o IFRJ, ele ele tem um tripé de ação assim dentro da da sociedade né que é a questão do ensino da pesquisa e da extensão tá a pesquisa Sei lá, existem várias formas de eu definir. Aqui eu posso falar para vocês. Acho que a forma mais simples é, é seria a gente trabalhar, sabe, é, na criação de novos conhecimentos. Assim, alguma coisa nesse sentido, né? A gente produz algum, é, produz conhecimentos novos. A gente, os alunos sempre vão estar envolvidos nessa, nessa produção. Eles vão ter uma experiência diferente do que acontece no ensino, né? Uma coisa muito mais específica para os alunos. Então isso acontece. Assim, dentro do do Campus Paracambi tinha um grupo que estava muito atrelado à pesquisa que acho que vocês já conhecem eles, né, eu, o Rafael, o Toucas, o Renato, o Pimenta, o, o Folha, né, e a gente, é, a gente construiu, entre aspas, um grupo de pesquisa, né, é, assim, até caracterizada no, no CNPq, é com esse nome que a gente colocou, eles com e a gente, sabe, a gente usa, é, a gente colabora lá, a gente consegue trabalhar em conjunto para conseguir manter essa, essa esse pique de fazer pesquisa também lá dentro né então assim, é, não é uma coisa que dê pouco trabalho né dá bastante trabalho mas a gente gosta muito né e a gente por coincidência tá? isso não foi nada é, premeditado né por tinha umas características muito parecidas essa questão de gostar muito de pesquisa tal então a gente acaba se dando muito bem lá e a gente consegue produzir a gente produziu bastante assim nesse período de, de, de pandemia né? assim foi, é, foi sensacional quantidade de artigos publicados. Então, eu acho muito legal essa questão de como a gente está fazendo as coisas. Então.
2: É, eu, eu eu cheguei a ver, vocês têm um site né? de é que eu cheguei a até dar uma olhada, tem a fotinha de vocês, todo, todo mundo ali, mas é, eu, eu fiquei... É, eu queria real saber como é que era, como começou essa ideia. Né? O senhor acabou de dizer, mas... Uh... Eu gostaria de saber também o que o senhor faz nesse projeto né? que, que é, ah, é, não é exatamente
1: trabalho. um projeto é. assim, sim, sim. o laboratório ele assim tem um grupo de pessoas que participam do laboratório e cada professor lá é responsável por algum por alguns projetos tá é, sendo muito sincero com você assim, eu não estou desde o começo
3: né? do eu,
1: eu vi a ah, formação acontecer mas eu sou o professor de Física mais recente do campus. Assim, eu entrei em 2014, eu acho que foi o último, o último professor de Física que entrou no, no campus e provavelmente a última leva de professores de Física que entrou no IFRJ. Tá? Mas eu vi a questão do espaço acontecer, eu vi a criação do grupo de, lá no diretório do CNPq, né? eu vi assim, passo a passo. Pensei, ah, como é que começou, como é que as pessoas começaram a se reunir Sim. e alguns passos atrás que eu não acompanhei. Tinha um projeto grande que foi ganho pelo campus lá, da questão da Petrobras, que eu não participei, mas eu gostei assim do que eu vi, sabe? eu vi que eu podia contribuir na construção de continuar crescendo e o grupo continuar produzindo como estava produzindo antes, né? Sobre os meus projetos, por causa da minha formação principalmente, é, é, isso é uma coisa muito geral, né, eu tenho muita experiência com, com radiação ionizante, tá certo, com computação é, com, com computação voltada à programação de, de imagens, ensaios, é, principalmente que usam radiação ionizante, que é radiação basicamente, né. Uh, das técnicas que são usadas lá embaixo tem tem algumas que usam algum tipo de, de radiação né? então sei lá, bem, provavelmente a gente não viu um equipamento de infravermelho tá que estava lá no, no laboratório não sei se, ela, se foi esse equipamento que ela falou também
0: ah eu não sei o um nome não só sei que tinha muito equipamento eu me perdi só de olhar tudo assim, que gente para que tudo coisa
1: <risos> não mas é, é bom ter esses equipamentos né e tem alguns equipamentos, por exemplo, de fluorescência, onde eu consigo trabalhar um pouco, um pouco mais em cima. Né? Assim, o, o meu doutorado principalmente envolveu essa parte de fluorescência de, de raio-x, e tinha alguns equipamentos lá voltados para isso. É, eu atualmente tinha.. estava com o andamento, tá certo? É, eu tinha um projeto que é o que o Otávio participava. O Otávio, é, infelizmente, não, tá não pôde estar aqui conversando com a gente hoje, né? Mas ele era o, o, o aluno-cabeça desse projeto, que era a questão de você usar. Uh, você é, usar alguns elementos de inteligência artificial para segregar amostras analisadas, tá certo? Então a gente usava um, um método específico de segregação de, de, de dados que se chama K-means para poder, poder treinar, né, para você poder ter um, um, um algoritmo treinado em separar, segregar amostras de determinados tipos, né? A minha questão era muito mais a ferramenta do que as amostras em si, né? Uma aplicação direta, tá? Isso é um projeto que que o, o que o Otávio participa mais, né? E tem outro projeto que eu estava participando há pouco tempo, que era aproveitar um defeito que acontecia no mapeamento de fluorescência é, e usar esse defeito como se fosse um novo tipo de medida, como se a gente estivesse criando um novo tipo de medida que é mapear a tramitância da fluorescência pelo equipamento de mapeamento. A gente tem um equipamento novo lá embaixo, no, no laboratório 29, que... É. Esse, 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 esse equipamento faz um mapeamento dessa medida, né? a gente pode entrar em detalhes técnicos depois, eu acho que não vale a pena ficar falando isso aqui, mas existe um efeito colateral que às vezes que era a, a medida da base, e eu meio que estou usando essa medida da base para poder, entre aspas, dar muitas aspas aqui, criar um novo tipo de medida, e tem alguns outros alunos trabalhando nisso, né? tem lá o Lucas, o Yuri, o
2: Andrew e o Tornelas. São, 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 são do ensino médio, né? Tornelas, eu, eu lembro mais ou menos quem é. Eu, aqui, do médio. Isso. O Lucas, ele é um aluno de graduação. Ah, é... Ele
1: faz física na UERJ hoje em dia, mas ele foi aluno do IFRJ. Ele entrou junto comigo, inclusive, né? No ano que eu virei professor do IFRJ, ele estava lá no 2004. primeiro ano. Exatamente. Ita,
2: Ita, Ita... Nossa, é legal.
1: Ele se formou lá no, no, em Eletrotécnica, lá pelo IFRJ. Ele gostava tanto do que estava fazendo, assim, que resolveu fazer física lá. Foi para a UERJ. Sim. Né? E assim, olha, e a gente, eu, eu acho que é a mesma coisa que eu acho que talvez o, o, o professor Leandro, o professor Rafael tenha falado com vocês. A gente tem muitos contatos na universidade que a gente consegue, de certa forma, encaminhar assim, um determinado, uma determinada vida profissional de vocês, consegue ajudar vocês no meio do caminho, caso vocês queiram, né? Então foi, foi o que aconteceu é com eu. ele. Ele... ele... Sim, ele atualmente é meu aluno de iniciação científica, ele faz parte do trabalho no IFRJ e parte no laboratório lá na, na UERJ, onde eu fiz o doutorado, onde eu mantenho tenho um contato profissional com eles até hoje.
2: Legal, eu não sabia que pessoas de, outro, de, né, óbvio, de outras universidades poderiam também participar desses, desses projetos. É, atualmente a bolsa dele é uma
1: bolsa FAPERJ, né, ele, assim, não é uma bolsa que o Instituto dê para ele, né, assim, a, a gente tem algumas exceções, alguns casos em que, ó, o IFRJ da bolsa para os alunos externos, mas no caso dele não é uma bolsa do Instituto, é uma bolsa do Estado, né, do, do, do órgão de fomento do Estado. E ele... Assim, na verdade, esse trabalho poderia ser desenvolvido, sabe, é, praticamente em qualquer lugar, só que a gente tem toda a ferramenta, toda a facilidade de ferramenta que a gente tem no IFRJ e alguma coisa que a gente faz no laboratório, por exemplo, da UERJ. Ele trabalhou um bom tempo lá com o pessoal da UERJ também, vendo algumas coisas diferentes para tentar aprender muitas coisas. Caramba, que bacana. Eu não, eu, não, eu não sabia disso, né? É bolsa, bolsa
2: FAPERGE,
1: né? No caso dele, sim, ele tem uma bolsa de iniciação científica da FAPERGE. A gente tem, por exemplo, o um aluno, atualmente, o Otávio tem essa bolsa, tá? É, que tá ele está tá terminando agora, a bolsa dele se encerrou agora no mês de março e tal, mas ele não é o mesmo tipo de bolsa, é uma bolsa de, é uma espécie de iniciação científica junto que a gente chama de Jovens Talentos. É, e, atualmente, o Andrew, que eu não lembro agora. É, quando ele começou, mas ele também tem uma bolsa da FAPER de jovens talentos também são bolsas externas, não são bolsas que estão dadas por IFRJ, você tem órgãos externos dando essas bolsas para ele
0: então gente, internet é horrível, assim hoje me, eu, tirou para ficar tudo ruim, meu computador internet, meu celular não queria ligar, tudo deu para dar ruim mas assim E eu vi que o senhor gostar um pouco de programação, foi isso que o senhor falou?
1: É, eu gosto bastante, né?
0: Ah, então não é louco. E a minha professora... A gente tem uma professora Cássia que ela estava pensando em fazer um projeto de mulheres na programação. Eu achei esse programa extraordinário, assim. Para ser feito. Eu gostei muito. Ela estava falando, só que tipo ela não tinha muita motivação para poder fazer um projeto desse. Eu falei, ah, professora, faz sim, eu estou aqui. Eu quero, por favor, vamos lá. Eu quero aprender a programar.
1: Não, que bom que você gosta, assim. Porque é... Sendo muito sincero com você, a gente, principalmente quem trabalha com programação, tá, com pesquisa em programação, a gente sente uma certa dificuldade de achar uma pessoa que realmente, assim, não é questão só de gostar, né? Uma pessoa que realmente, ela tem essa vontade de aprender a questão do, 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 da programação, não é tão simples, né, assim, a gente percebe, por exemplo, que muita gente se empolga no começo e acaba desistindo no meio do caminho, por um motivo ou outro, tal, mas é bem importante, cara, como eu falei, assim, eu pessoalmente, tá, isso é uma opinião minha, não tenho dado para mostrar isso aqui, eu acredito que programação vai ser um dos grandes pré-requisitos para você ter, sabe? talvez uma boa carreira, talvez em um, um, um determinado tempo, assim, acho que faz parte do, do, de uma evolução natural do do, do, do trabalho, tá da educação, né, que a programação seja uma coisa um pouco mais é, cotidiana nossa, entendeu? E mesmo que seja aquela programação um pouco mais simples, um pouco mais ajudada por ou, é, outros softwares, mas é, algum tipo de lógica de programação de certa forma vai ter que ser aprendido pelos é. pelo,
2: pelo, alunos atuais eu conversei sobre isso com o professor Walter, ele me segue no Twitter, aí de vez em quando a gente faz os tweets aí ele ele, ele disse que para seguir, eu, eu, eu falei assim eu, que eu gostaria muito de ser pesquisador nessa área né? tipo, eu acho que vocês fazem muito maneiro, aí eu Gostaria de também ser um professor, quem sabe. Mas é, aí ele disse que precisaria, se eu quisesse continuar nessa área de pesquisa, né, de desenvolvimento da pesquisa, é, saber, pelo menos, programação. Né? Ele disse que o Python, né, falou até para eu aprender Python, que é uma linguagem é, simples até e famosa, e bem utilizada nos, no, nos programas atuais.
1: Isso. Então, é... Você queria continuar? Não sei se eu tinha para mas... Então, sim, sim, é. atualmente eu acho que o Python é. Que Meio que começou como modem, assim, como tem toda uma questão da, da, da comunidade que interage com, com, com a linguagem, né? que cria soluções, que responde a dúvidas uns dos outros, né? Você acaba criando muita documentação sobre isso. Então hoje o Python é uma boa, é uma ótima linguagem para você começar a trabalhar, tá certo? No, na, na questão da, da pesquisa científica, ou até em outras áreas também, tá? Então, bem, é, é bem recomendado, assim, se você começar com uhum. Python, acho que é um bom começo.
2: O senhor tem, sabe de algum projeto? Se, se, se vocês da área da, da pesquisa têm sobre programação para implementar no colégio, ou algo assim?
1: Olha, é, o professor Douglas, é, ano passado, ele, ele deixou online, se não me engano, disponível. Eu acho que ainda está disponível, eu posso procurar o link para deixar para vocês depois. Um uhum. curso de iniciação em Python, né? Foi é? ele... Isso, e o aluno de, de iniciação dele, tá, na época era aluno de iniciação, ele já se formou, tá bom? Ah, eu o, acho que
0: eu lembro.
1: O Paulinho. Foi
0: no início é... que eu entrei, ele liberou, acho que foi até que a PMP, se eu não me engano, teve um curso para iniciação em Python.
1: Isso, isso, então ele tem esse curso. Eu já tentei fazer alguns projetos é, de extensão também, voltado para mas é, é um pouco, assim, na época que eu estava entrando aqui, eu não sabia muito bem como algumas burocracias funcionavam, então... Sim. O projeto em si, ele acabou não tendo tanta, tanta gente participando, né? Mas eu já tentei fazer alguns projetos também de extensão, voltados um pouco para trocas de, troca de experiências na né? programação, né? Na época, a gente, a gente criou... A gente não estava usando, usando só Python, a gente estava usando mais JavaScript, que é uma linguagem mais web, né? A gente é. chegou a criar um ambiente que parecia muito uma rede social, né? Que a gente conseguia interagir uns com os outros como se fosse uma espécie de Twitter, assim, respondendo as dúvidas uns dos outros, mas teve pouco engajamento, né? Assim, eu acho que faltou um pouco de divulgação da minha parte, sabe? E faltou um pouco também de, de, de talvez alguma outra ferramenta de engajamento para que ficasse um pouco maior. Durou, uns sei lá, um ano, assim, e depois eu acabei fechando o projeto, mas tem algumas lembranças positivas desse, desse projeto ainda. Agora, se quiser voltar, a gente divulga.
0: É, a gente está aí, tá? Um jornal... se voltar, Não, beleza,
1: aqui. a gente vai, assim, divulgação é sempre legal, assim, gente, né? Eu acho que, por exemplo, um dos grandes projetos que a gente tem hoje de, de extensão, que tem dado muito certo, que é o projeto do xadrez, né? Ele, uhum. sabe, ele tem uma... A divulgação dele foi muito melhor. E você vê que as coisas começaram a dar muito certo. Então, é, assim, está aí há bastante tempo já, sabe? Tem muitos alunos que adoram, que fazem parte. E é legal, né? Assim, você vê esses projetos dando certo.
2: E FRJ Chess, né?
1: Eu... Isso. É, de vez em quando ele muda de nome, né? Por questões lá de, 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 de submissão de projeto. Mas é, a nome <risos> atual é esse, né? E FRJ Chess. Já foi.
2: E FRJ Chess. E vocês que iniciaram. senhor e o professor Folha.
1: Foi o professor Folha, a iniciativa dele, eu participei do começo do projeto, né? A gente chegou a, na época, a, 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 para você ver, né? a gente tentou montar uma, uma espécie de programação para tentar criar o nosso próprio jogo de xadrez, na época, um eletrônico, né? É, a gente tem um tabuleiro online lá, que a gente consegue abrir o site e ficar jogando em vez de ter um tabuleiro físico, né? tem. É, não foi muito adiante, porque era, a gente já tinha uma ferramenta pronta, que é a ferramenta que ele usa hoje, que é o site lá, o jazz.com então a gente acabou, esse, essa coisa de você ter uma ferramenta pronta acabou ficando para trás, né, mas eu participei, eu participo dos eventos é, quando, às vezes, quando eu consigo né, a gente ainda tô tá lá jogando de vez em quando eu não sou o melhor jogador do mundo, mas
2: tô lá aprendendo também, né <risos> para voltar a presencial, quer dizer Vou, vou, vou melhorar no xadrez. Eu, eu jogava.
3: Se eu...
2: É. é legal, gente. Eu, eu jogava bem, eu jogava Sim. bem, mas né, eu jeito Mas é,
1: é isso, né? Eu, eu gosto bastante do projeto. Eu, 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 eu fico muito empolgado quando eu vejo assim, um colega que se esforça, sabe? Que não, não é uma coisa simples assim você montar um projeto ele se ficar mantendo, dá um trabalho e ele, ele gosta do que ele faz e. O projeto dá muito certo, muita gente conhece. Sim. Hoje em dia, muita gente tem contato, algum tipo de contato com o IFRJ por causa do projeto. né Então, ele tem ele tem uh, contato com outras instituições, ele tem alguns vínculos com outras instituições que tem contato com o IFRJ por causa do projeto. Eu levo o nome do, do IFRJ para outros lugares também. Eu acho super bacana mesmo. Né? A pesquisa também faz isso, embora seja um, um ambiente um pouco diferente. Né? É. É, sabe? é legal, por exemplo, você ver os alunos apresentando, isso não aconteceu muito esse ano por causa do, da questão do, do, do distanciamento social, mas é, alunos apresentando em os assim, trabalhos que eles desenvolveram. Eu já mostrei os meus alunos apresentando em alguns congressos também. Às vezes, é congressos até internacionais. Né? Ah, você vê os alunos sabe? apresentando os meus alunos nunca tiveram essa oportunidade mas apresentando por exemplo em inglês em congresso internacional Nossa, e sabe, publica, fazendo publicações em, 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 em periódicos internacionais também de relevância sabe alunos que começam a carreira científica deles né é, já com alguma publicação já com algum currículo né isso é muito legal e com certeza e com certeza com algum conhecimento para poder levar para frente
2: que legal eu gosto eu IFRJ por causa disso né da área da pesquisa é, o, professor, o professor Dutra, ele quis, quis o IFRJ, se eu não me lembro, por causa disso. Né? O que chamou mais atenção nele foi a área da pesquisa. Ele contou a história dele, né para mim. É. E também,
1: eu, eu, eu sempre, quando eu faço uma, uma, uma palestra falando sobre pesquisa do IFRJ, eu gosto de focar numa uma coisa que eu acho muito curiosa. Né? Eu não sei se vocês sabem, eu moro em Niterói. Eu moro em Niterói né? é, <risos> desde... Desde pouco antes de entrar no FJ desde 2012, eu entrei em 2014, né? Então, é, ah, é um pouco trabalhoso, assim, você, por exemplo, sair de literói da aula sair para Paracambi, dá uma hora e meia, mais ou menos, de viagem, sabe? E voltar todo dia, sabe? Ah, sabe? Mas o IFRJ Campos Paracambi, principalmente, né? Ele montou uma estrutura. Tem uma estrutura de te auxiliar na pesquisa, sabe? Eu tenho um grupo lá que me auxilia na pesquisa que é muito bom, assim. É um tipo de vínculo que eu não quero perder. Então, ah, você pensa em sair para outro campo? Em campos até que em literói mesmo, né? Cara, sinceramente, não. Assim, eu, eu prefiro, sabe? Dar um pouco mais de trabalho a essa questão do translado, com certeza. Tá? Eu, eu, eu me sinto tão... Sabe, essa questão da pesquisa me sinto tão mais valorizado para fazer o meu trabalho que eu, eu, eu não penso em sair assim, do, do campus. É né?
2: um espaço agradável, né? Você tem toda a estrutura. Sim, é um
1: ambiente agradável, tá? Assim, é claro que todo o todo, todo ambiente tem, tem as suas disputas internas políticas, mas a gente não é não existem inimigos, assim, sabe, as pessoas, todo mundo consegue conviver muito bem, alunos, professores e tal, eu tenho um espaço de pesquisa razoavelmente bom, nem todo o campus tem isso, tá certo, assim, a gente tem um grupo, como eu falei, o Liscom é um grupo que exaltou muito essa coisa da pesquisa, eu acho muito importante, assim, muito legal, eu assim, vocês querendo participar, assim, claro que a gente também meio do lado de aluno né, mas... <risos> acompanhe lá como é que a gente faz as coisas, assim, vocês vão, vão gostar, são, são trabalhos muito legais, assim dá muito trabalho, mas é o, o sabe o retorno é muito gratificante, e é, eu acho que vale muito a pena, assim é, o IFRJ em si vale muito a pena por causa disso, né? essa, essa coisa, questão do, do, de você ter esse espaço para pesquisa. vou né? De certa forma, o professor lá é mais valorizado também por causa disso, né? assim, as instituições, sabe? não é você esquecer o trabalho do professor fora da sala de aula, que não é só Lá na durante a aula que você está dando, você está tendo trabalho, né, mas aí, tem tem muitas instituições que não vêm assim, infelizmente sim, sim. né? E, e você faz acaba fazendo um trabalho de qualidade assim, tanto na questão da pesquisa quanto na da pesquisa, assim.
2: O senhor já apresentou algum algum trabalho em algum congresso internacional? Eu dei, já. Estal... eu dei uma eu dei uma stalkeada no meu Facebook, aí eu vi caraca, o negócio tá tudo em inglês. Aí eu, aí eu... <risos> acho que ele já, já apresentou já foi assim, é, assim, é,
1: cara é muito legal assim né é, a primeira experiência que eu tive foi na época da pós-graduação tá lá no mestrado é, mas é, faz parte assim né o tipo de, de pesquisa que a gente tem conseguido manter nível de publicação de qualidade de razoavelmente alta né é, é meio que um pré-requisito que você exponha suas ideias Você exponha seu trabalho à comunidade internacional tá isso faz parte né e assim essa experiência é tanto minha quanto dos alunos é claro que os alunos, assim, é, sabe, tem a questão da, da insegurança, tem a questão, por exemplo, do, do, do financiamento das, às vezes de uma apresentação dessa no Congresso Internacional, sei lá, nos últimos anos, ela não tem sido tão... É, não tem sido, tão, não tem tido, saído tanta verba, né, sincero para vocês, para poder mandar aluno para fora e tal. É, às vezes, em algumas algumas ocasiões, assim, o Sim. translado foi todo por, por minha conta, assim, sabe, eu, eu, eu mesmo que que banquei, mas é uma experiência muito legal também, né? Se você pensar, por exemplo, lá na época do ensino médio, que eu era um aluno que tinha muita dificuldade na, na questão Entendi. de línguas estrangeiras, né? <risos> Aí você... Tinha dificuldade? Eu tinha muito, assim. O meu ponto fraco lá era línguas no, no ensino médio, o meu ponto fraco era línguas estrangeiras. Eu ficava desesperado porque eu não conseguia entender uma palavra que as professoras de inglês falavam, sabe? E era muito. Eu adoro
2: Desculpa. inglês, nossa, melhor, pois... melhor matéria
1: aí, né? assim, imagina você, depois de algum tempo você tá lá apresentando o seu trabalho Sim, em inglês para uma pra plateia de 500 500 pessoas, 600 pessoas, é muito legal isso, né? É. E assim, é. eu incentivo os alunos também, claro que os alunos já, já participaram de congresso, tá? A gente nunca hum. conseguiu nunca consegui mandar eles para fora pela questão do corte de verbas e tal, mas eles também têm essas experiências, principalmente o Lucas, que é o aluno que tá comigo há mais tempo, né? Ele já apresentou algumas vezes tanto dentro do IFJ quanto fora então a também já tem esse tipo de experiência
2: que bacana. Eu gostaria de um dia apresentar, quem sabe.
0: <risos> eu, eu... eu e o Diogo, a gente, nós somos alunos bolsistas, né? Pesquisadores de um projeto voltado para o meio ambiente, né? Que a gente faz com a Joyce e com o Tiago Leal, de matemática.
3: Sim, sim. Então
0: a gente é mais pra, assim. Eu gosto da área de exatas, mas é, a gente acabou se apaixonando um pouco pela biologia e pela sua forma de de tratar tudo, a questão do lixo, como é que é organizado tudo, como é feito na, na matemática, como isso inclui. Então, assim, está é, sendo uma loucura, assim, um pouco, porque a gente precisa aplicar tudo isso na prática. E com a PNP, não tem como. Então, tomara que dia 4 volte real e que dê tudo certo para a gente voltar. E esse ano, eu ia até fazer... Eu fui participar dos Jovens Embaixadores, eu ia apresentar um, o nosso projeto lá, eu ia ganhar uma bolsa, só que acabou que eu não concluí a inscrição eu acabei desistindo, que seria um mês de intercâmbio nos Estados Unidos para poder, pelo IFRJ Internacional, que está tendo tudo isso, e aí eu ia para lá. Só que acabou que eu falei, ai, professor, não vou não, entendeu? Porque não dá não, muita responsabilidade.
1: O ficou com medo, gente? Ah.
2: Você
1: sabe que, assim, eu tive um pouco de sorte ao longo da construção do, 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 da, minha, da minha formação, do meu conhecimento, que eu sempre, eu sempre fui incentivado, de alguma forma, a, a enfrentar sabe, as minhas dificuldades os meus medos. Né? Então, por exemplo, essa questão que eu falei para vocês do, de, de dificuldade de língua de estrangeira, eu sempre tive essa dificuldade mas apareceram muitas oportunidades que me incentivaram a, a desafiar isso, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. assim No ensino médio, principalmente, era uma pessoa que conseguia não conseguia conversar em grupo, assim só sabe dois a dois, eu, um, um, direto com uma pessoa, mas eu, eu, eu era muito tímido e sabe eu tive várias oportunidades de desafiar isso também isso fez um crescimento muito grande né é, sabe a questão de até a questão de dar aula mesmo sabe que eu tive que de certa forma em algum momento eu tive que enfrentar a timidez é, a questão de falar em público apresentar trabalho, sabe uh, eu sempre tive esse incentivo para enfrentar minhas dificuldades, né? E, lá, eu tento passar isso um pouco nos meus alunos, né? Às vezes eu vejo um aluno, por exemplo, que tem dificuldade em determinada área e fala assim, não, essa área, não vou chegar nem perto de nada que tenha isso porque eu não vou conseguir. Cara, às vezes não é, sabe? Por que, que vocês acham que eu também não tive dificuldade em física nesse médio? Eu tive, sabe? Sabe, em matemática Sim. também. Apesar de... Tudo bem, eu, tenho, eu tinha lá um histórico de facilidade dos anos anteriores, mas em algum momento... Eu acho que não vale a pena você se definir só porque você não consegue, sabe? Porque, às vezes, aquilo que você não consegue, você não consegue... Você acaba superando um obstáculo e aquilo deixa de ser uma coisa que você não consegue em um momento e você consegue continuar só do normal. Mas é, eu já ouvi falar desse projeto, assim, o, o do Tiago, no Tiago principalmente. Se não me engano, vai virar o um núcleo, né? No campus. Acho que já passou pelo, pelo colegiado lá do, do campus. É, Na do se não me engano, assim, o projeto vai virar um núcleo de destruir, igual o, o, o NAP, né vai ser legal. né Eu acho que vai. assim Até onde eu tenho essa informação... Não sei se eu podia estar passando essa informação para vocês assim, né? Mas <risos> eu acho que vai virar um núcleo no campus. Eu acho que, inclusive, vai ser um modelo para os outros campos do IFRJ. Os outros campos do IFRJ poderem fazer alguma coisa parecida também. Vai, vai, vai crescer. A ideia inicial vai, vai expandir bastante.
2: Hum, que legal. Que bom que, eles, que vocês conseguiram isso lá. É... Se tudo der certo, expandir essa ideia. Quem sabe um antropoceno, Campos um né
0: Ah, achei incrível. E agora tem o neducan também, né? Que é o núcleo é. de Educação Nedocan. Ambiental.
1: Isso, a ideia Isso. era essa. Eu acho que e o Nedocan, aí... ele, ele eu não tenho certeza, o NEDUKAN foi uma iniciativa que partiu de dentro do, do antropoceno, não foi?
0: Sim, com o Tiago o... também. Foi Isso com aí. ele mesmo. E aí, a gente vai conseguir aplicar as coisas melhores na, no presencial e até para chamar também, porque vai ter uma divulgação maior. Porque no online não tem como a gente fazer bastante intervenções, sabe? Então... É. E até para conscientizar também, sabe? Para trazer o um impacto para as pessoas. Porque, assim, por muito tempo, vão falar ah, lixo, tem gente que cata e tá bom. Mas não... É muito além, vai muito mais profundo. Isso envolve várias questões, sabe? É, saúde, política e tudo mais. E as pessoas acham que é só ah, jogar, reciclar. É muito maior tudo isso. Então, eu acho que é muito bom. Eu incluiria
1: pesquisa também, né? É assim, pesquisa, criação de conhecimento, novas tecnologias também pode fazer Sim. parte do processo.
0: Exatamente. Eu vi que tinha um, um, um menino que ele criou uma, uma jaqueta de garrafa reciclável. Assim, eu falei, cara, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, sabe? As pessoas precisam saber disso, que dá para você utilizar coisas que você acha que não presta, sabe? E diminuir a quantidade de lixo no mundo também. Então, é, é um assunto extenso, é um projeto muito grande, que, tipo, pode vir gente, morrer gente, nascer gente, vai ter muita coisa para ser discutida ainda. Então, é, é sempre bom a gente... Conscientizar as pessoas lá no campo, principalmente no campus, né? Um monte de aluno. A gente tem que ter esse choque de <risos> realidade, às vezes.
1: Olha, é, vocês vão ter oportunidade, existem dois eventos que são é, anuais no, no, no IFRJ, que vale muito a pena vocês talvez apresentarem alguma coisa do trabalho. Na verdade, eu acho que vocês têm que apresentar: né? que é o, o é, existe a SEMAC, tá bom? É, na verdade, a SEMAC, quando eu falo SEMAC, é uma semana de eventos que tem a SEMAC. Tem a JCPAR, tá certo? E talvez, talvez também a Semática, que são eventos que acontecem anualmente lá no, no campus Paracambi, tá? E os alunos apresentam seus trabalhos, vocês provavelmente vão estar lá apresentando resultados e o que, que vocês conseguiram fazer do trabalho de vocês. E tem, para o IFRJ inteiro, né? Tem um, um evento maior, que é, normalmente é feito em algum campus grande, que é o, a JIT, né? É o JIT? Né? Ah, Isso, sim. né? que a gente fez online, sabe, nos últimos anos, mas que ela vai voltar a ser presencial em algum momento, e vocês vão ver também, assim, a, a riqueza de trabalhos que você tem dentro do, do IFRJ, sabe, desde essas questões que você está falando ambiental, até o que vocês possam imaginar que tem de trabalho, assim, estudos so, é, sociais, estudos socioambientais, sabe, tem muita coisa legal, assim, é muito, é, é a parte muito empolgante, assim, do, do IFRJ como um todo.
0: Sim, no GIT do ano passado, porque o que acontece? Eu sou voluntária do Antropoceno desde o ano passado. O Antropoceno vai fazer dois anos que existe já. Uhum. E aí eu entrei como aluna voluntária no primeiro Poxa, ano e depois eu, eu vi. Oi, Thiago.
2: Dois anos que vai fazer? Não, uhum. caraca, né? passou rápido isso. Passou muito
0: rápido. Começou em 2019, não, 2019. no caso, 2020, eles conseguiram a bolsa. Aí acabou em setembro de 2020, isso? Não, 2021. É, começou em 2020, acabou em setembro de 2021 e aí, e aí renovaram a bolsa. Aí agora acaba de novo em setembro de 2022. Então vai para dois anos já esse projeto. E aí, no último chite que teve, eu apresentei, né? Aí, só que foi online. Aí o professor estava me contando como é que funcionava o presencial. E eu falei, nossa, eu queria muito apresentar no presencial. Porque né, é, é muito diferente, né? Deve ser uma não, sensação possível. muito gostosa, entende? E aí eu, eu, eu e o Diogo, a gente apresentou é, dois cursos. O mesmo curso, no caso. Um na CEMAC City, de, acho que era de... Não sei se era de Caxias ou Nilópolis, não lembro. E teve a CEMAC no campus. E aí a gente apresentou o curso do Antropoceno para o pessoal. É o que, é que a gente desenvolveu, o objetivo do curso, o que, é que as pessoas podiam fazer. A gente fez é, nuvens de perguntas. Foi fazendo várias coisas para poder as pessoas se conscientizarem, para as pessoas entenderem o que é o antropoceno. Porque o antropoceno em si ele fala sobre diversos assuntos. E a gente, no campus, a gente tem um, um foco, que é o plástico e o lixo. Né?
3: Uhum. Então, a gente
0: trabalha em específico nessas duas áreas. Então, a gente explicou o que era. É, porque tem muita gente que não sabe o que é antropoceno. Então, a pessoa, ah, o que é um, um nome esquisito? Eu já ouvi muita gente falar, nossa, que nome esquisito, nome estranho, o que é isso? E explicar, e dizer o, o porquê disso tudo. E, o, e o, um, o nosso projeto, ele funciona à base de voluntários também, né? Existem alunos voluntários do projeto, que se voluntariam para estar ali. É porque a gente, no momento, nós estamos no Instagram e aí as pessoas fazem a arte, pesquisa a gente faz roda de debate a gente conversa, então é uma coisa que eu acredito que para expandir para o pro campus e para outros também eu acho isso muito bom
1: Não, com certeza, assim, o projeto crescendo eu, eu acho que em algum momento assim, por questões de divulgação, ele vai, eu não sei se ele hoje está caracterizado como pesquisa ou extensão né? em algum momento ele vai acabar virando uma extensão grande, assim, uma coisa que vai ser aberta ao público eu não sei como é o é planejamento de vocês, mas não sei talvez isso seja o caminho natural e assim, mostrando os resultados, tendo a divulgação, sempre fica mais legal, né? Assim, a questão do, do projeto. Vocês provavelmente têm essa... Falta é, talvez um pouco dessa experiência da apresentação presencial que vocês vão ter mais para frente. Isso é legal, assim. Tomara que dê muito certo, né?
0: Ah, vai dar sim. Tomara. Tô doida pro presencial voltar. Também tô doida que a Cássia bote logo esse negócio de meninas na programação aí... Porque eu quero muito, sabe? Não só para ter mais alguma coisa, mas porque eu, eu gosto muito de aprender.
3: Uhum. E
0: quanto mais informações, para mim, melhor. Porque é um acúmulo de conhecimento, sabe? Eu vou ter meio que uma, uma vivência em determinadas áreas. E até esti estimular também, sabe? Porque eu já ouvi muito que é, mulher não pode estar na ciência e tudo mais. E eu acho que, tipo, cara, não, eu quero estar ali, eu quero trabalhar nessa área, eu quero estudar um pouco sobre isso e entender um pouquinho de cada coisa. Porque vale muito a pena gastar tempo nisso. Eu acredito que vai valer muito a pena o tempo que eu vou gastar. Eu não sou muito tipo, fã assim, de física, não. Mas, assim, a gente dá aquele, aquela, aquela esforçada. Eu lembro que o senhor, eu acho que as suas últimas APNPs foram eletromagnetismo. Eu gostei muito da matéria. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, hein? Vou é. dar uma pesquisada mais sobre. De todas, eu falei, nossa, cara, eletromagnetismo, gostei muito. Gostei muito dessa matéria. E vou pesquisar mais sobre, porque a gente acaba... É, é, na matéria em si, no conteúdo todo programático do pro professor, sempre vai ter uma coisa que a gente vai se interessar mais. E isso ah. vai fazer com que a gente pesquise, sabe? E eu gostei muito. Eu falei, cara, é isso aqui. Eu vou pesquisar um pouco sobre isso aqui, vou ajudar um pouco. Eu achei divertido. É, eu falei, gente, como que um negócio vira isso e gruda? E tem essa fórmula aqui, tem que fazer isso aquilo. Caraca, que legal! Então, eu acho, achei muito legal essa, essa área. Eu me interessei muito por essa área.
1: É, uma das coisas que mais, que mais me faz gostar de dar aula de Física 3 é essa, esse finalzinho, né? a questão da indução eletromagnética e assim poxa é porque a nossa a nossa grade curricular eu acho que no ensino médio no geral é, é, ela não deixa você avançar muito mais mas logo depois disso sabe depois da questão da indução você vai tem uma parte da, da física que é assim é quase mágica assim sabe que você junta a ótica com o eletromagnetismo tudo vira onda eletromagnética tem lá as equações de maxwell e logo depois disso entra a física moderna, né? Você isso abre um espaço lá para para tanto para a parte da quântica quanto para a parte da relatividade, que são assim, duas matérias que todo mundo gosta quando ouve e fala tudo bem. Pode não aprender a questão formal da matemática, mas todo mundo gosta de, de quando é, é, aprende um pouco sobre isso, sabe? Que é a parte mais legal da, da física, né? Mas é uma pena que a gente meio que para assim, sabe? Quando a coisa começa a ficar muito legal assim, de muito empolgante, né? E, e, infelizmente, né?
2: Mas não tem como a gente avançar, não, agora... Tem, tem, assim,
1: é, é, tem várias formas de avançar, tá certo? Quando a gente estava fazendo é, alguns projetos, por exemplo, para é, as Olimpíadas, né, a, a gente meio que passava, continuava essa matéria, os alunos até, sabe até, por exemplo, a parte de física moderna, que é isso que eu falei para você, relatividade quântica, né? Os alunos que trabalham com a gente, normalmente, eles avançam um pouco para cima disso também, né? Porque, por exemplo, a a técnica de fluorescência... Quase todas as técnicas de, 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 de espectroscopia têm esse detalhe, mas a fluorescência, por exemplo, ela tem toda uma explicação quântica por trás, que você tem que trabalhar um pouquinho em cima. Então, a gente, de certa forma, avança um pouquinho para cima disso, entendeu? Mas, formalmente, na grade de vocês, principalmente a grade sabe, que é, é uma grade de... de tem, tem alguns detalhes lá que tem que ser muito bem adaptados para as outras disciplinas, tem, tem questões que estão sendo discutidas hoje em dia, inclusive, para reformular a grade que tá de, de, de algumas matérias que talvez de alguns tópicos que talvez seja redundante para poder unificar, mas é, não teria tanto espaço assim para a gente expandir a física como a gente queria, entendeu? Então, muita coisa acaba ficando de lado, né? a gente fica, Dentro do, do curso formal de vocês, vocês acabam não aprendendo, infelizmente, né? Poxa. Eu gosto muito de física, sei lá, se vocês perguntarem pra mim é muito legal, eu vou ficar falando aqui, tipo, é,
0: <risos> é
1: só elogiar, né?
0: É, é a sua área, né? A área que você tem domínio ali, vai sempre, Minha mesma coisa, Jorge, se você deixar, já vai ficar horas de, de biologia, mitocôndria, de não sei o quê. Ela vai ficar horas hein? Eu, eu gosto de biologia
1: também, gente, assim, de, de verdade, assim, eu acho que a questão do, da física, é porque eu acho que a física talvez tenha um pouco mais de, não sei o que aconteceu, que me encantou um pouco mais, e assim, eu, eu entrei na graduação de física, imagina a minha cabeça na época, né, assim, querendo ser formado em física, mas eu nem queria dar aula, assim, a aula talvez eu considerasse dar uma aula no futuro, mas na época, assim, eu só queria aprender aquilo que eu achava muito legal. E, sabe, eu trabalhei com outras coisas no meio do caminho Que eu usava o conhecimento que eu tinha Mas não era da aula tal Tem todo um processo que aconteceu comigo Que, assim, sempre gostar de física Sempre foi uma coisa que me ajudou, né? De certa forma, assim, gostar do que eu estou estudando Gostar do que eu estou fazendo
0: Achou, gostei muito Nossa, assim, eu já pensei em fazer projetos na área de exata Já comecei com o professor Walter Com o Duda, Mas, assim, eu acho que Não sei se, se a casa aparecia, ah, vamos fazer programação? Uhul, bom, Mas em área específica, da, se fizesse um projeto de eletromagnetismo, uma, super toparia, falei, vamos lá, uhul. Agora as outras matérias, tipo, ai ah, meu
2: Deus do céu.
1: Mas isso é muito relevante, sabia? Já teve casos, por exemplo, de alunos que eram muito bons em pesquisa, assim, sabe? Claro que sim, sim é, é um caso muito agudo, sabe? Não é o que normalmente acontece, né? É, porque, normalmente, o aluno que está trabalhando com a gente em pesquisa, ele acaba ele tá aprendendo tanto de uma parte da matéria que ele acaba, sabe, se desenvolvendo naquilo e, assim, as coisas acontecem normalmente. Mas já teve alguns casos, por exemplo, de aluno do próprio Dutra, que o aluno era muito bom na pesquisa, ganhou prêmio dentro do IFRJ e ele tinha dificuldade na matéria do Dutra, que o Dutra dava em sala de aula. Sim, é um caso muito específico, mas já aconteceu, né? É, acho que sei lá, não sei, porque tem tem muitas questões que foram apresentadas para vocês que talvez não, entre aspas, tiveram o um efeito que deveriam ter na questão da, da matéria de física, assim, sabe? Tem a questão que, talvez da dificuldade, que atrapalha bastante, mas vocês veem como é legal fazer aquilo que a gente está fazendo lá. Talvez vocês olhando lá no laboratório fiquem mais mais empolgante
0: né? Ah, eu amei aquele laboratório. Eu falei, ai, gente, é muito bonito, é muito <risos> bonito, é muita máquina. Imagina eu mexendo nisso aqui tudo. Sabendo, tá? Porque posso descontrolar alguma coisa lá e quebrar e aquilo é dinheiro, é muito dinheiro, não é pouco, não.
3: É. Eu gosto do, do laboratório de mecânica, eu acho que ali dentro deve ter as coisas que me interessam, por exemplo, o MEV. Não sei se o senhor já ouviu falar, eletrônico O MEV, claro. O MEC, claro. É. Então, acho que eu, quando eu voltar presencial, eu vou, pô, vou pedir para o professor, pô, professor de medicina, faz um experimento aí para poder ver, porque é muito maneiro, eu vejo só pelo YouTube, pela internet, eu vejo as imagens que são
1: feitas tudo uhum. Ué, lá no, no outro laboratório tem um. Você está falando do microscópio de, de eletrônico, né? o eletrônico de barredura. Lá no outro laboratório você tem um de força atômica, por exemplo. Um microscópio de força atômica. É, né? então... é, muito isso. é, pesquisa depois do Google. assim, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas ele também tem umas, umas características muito legais e assim, precisões absurdas também, né? em alguns casos é, dependendo do que você quer enxergar você vai ver detalhes do MEV, do no, no, no EFM Cidade de força atômica, que você não vê no MEV, por exemplo
3: Ah, que legal não, Eu sou
1: de
0: eletrotécnica, nada
1: disso <risos> mas é, 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 assim, eu acho que eu não sei se isso fica claro para vocês assim, é legal vocês terem uma área de, 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 uma área em que vocês são, sabe, vocês adoram aquela área, como eu gosto da física mas, como eu falei, assim, eu, eu acho que muito cedo para vocês se limitarem, assim, olha só, eu só gosto disso, sabe? Eu nunca pensei, por exemplo, que eu ia precisar de inglês, sabe? Gostando, fazendo coisa de física, mas eu preciso no dia a dia, né? né ah, Talvez, é, biologia também, nunca precisei que eu fosse usar, eu acabei usando muita biologia na minha vida, sabe? Outras coisas, assim, que, sabe, na época do ensino médio, eu achava que eu... Gente, para que que eu estou aprendendo isso? Em algum momento da minha vida, aquilo foi muito útil, né? E coisas, às vezes, aleatórias, sabe? Assim, eu tinha matéria... Eu eu, fazia, eu eu estudei no Pedro II, né? Eu tinha uma matéria técnica lá, que eu não sei ninguém fazer ideia do que, que a gente tinha aquela matéria. Isso se chama desenho técnico. Eu tive eu tive um ensino médio sem ser técnico, mas tinha matéria de desenho técnico. E eu achava aquilo um absurdo. a Gente, por aqui que eu tô aprendendo isso. Nunca vou usar aqui na minha vida. E em algum momento eu precisei. eu sabia, sabe? Aquilo, aquilo... Assim, eu fui amparado por um conhecimento que eu achei que eu nunca ia precisar na vida, que era uma completa bobagem aprender aquilo. Mas, sabe... Eu, eu, essa questão de, de você aprender o que vocês estão aprendendo expande muitos horizontes de vocês. Eu acho muito legal isso. Assim, vocês, um dia vocês vão começar a perceber isso também. Assim, talvez essa questão de: olha, essa parte da matéria aqui que eu achava que nunca ia pegar para nada, ela me deu algum amparo, sabe? Nem que seja em tipo de raciocínio, te ajudou em algum momento da vida. Isso é legal.
0: Aí, Uau. Você já pensou em fazer algum projeto de eletromagnetismo? Estou perguntando porque vai aqui né?
1: Olha, é, projeto de pesquisa não, tá certo? Porque não é minha expertise, então, assim. Eu não sou, uh, eu não sou, assim, para eu trabalhar em cima de pesquisa com eletromagnetismo, eu teria que me daria um trabalho de, sabe, de de aprender algumas técnicas, algumas instrumentações que, assim que principalmente nesse momento que de, de, de coordenação de fazendo tudo ao mesmo tempo eu não teria como, né? Mas alguns projetos menores, por exemplo, alguns projetos para é, de não de criação de conhecimento, né? alguns projetos de exibição, por exemplo, de Semac, a gente já fez algumas vezes, né? Algumas turmas minhas de física 3 por exemplo, né? É uma parte da minha avaliação era a construção de algum projeto para apresentar na Semac, por exemplo. Então é, desde eletromotores, tá, motores monopolar, aqueles motoreszinhos que vocês vêem nas, nas, nas animações que eu mandei para vocês nas primeiras aulas, não sei se vocês vão lembrar. tá, Então, sei lá, você construiu um negócio daquele e deixava lá exibindo numa, numa feira de ciência que talvez tenha no, na Semac, né? até experimentos que têm alguma, alguma, alguma questão não, não intuitiva. né, Então, por exemplo, a gente montou uma vez o um experimento de Hess, que é um experimento de radiotransmissão. Né? você transmite um sinal de um, de um objeto até o outro por meio de ondas eletromagnéticas, entendeu? Esse tipo de projeto eu já fiz com alguns alunos de, de ensino médio, mas a pesquisa, que assim, é uma coisa que a criação de conhecimento desde um pouco mais de, de dedicação, um pouco mais de expertise, eu não, não me arrisquei a fazer até hoje, não, por questões de trabalho, de motivos de... Tempo, né? De, de, de costume, a gente acaba bem que focando numa área, assim, na né? Minha área está bem delimitada ali entre a instrumental, a radiação e o, e a, o processamento de dados por, por programação. Mas o
3: que tem a área de pesquisa é muito burocrática, aprovar projetos, é muita questão burocrática, você deve até desistir. É, por conta de estudo, do trabalho, de que e acaba não dando tempo. Então... Sim. É,
1: tem uma questão burocrática. É, o IFRJ tem uma cultura ainda burocrática. É porque, na verdade, você imagina que isso, isso é, é, uma, é, um, é um certo âmbito de disputa. né Você imagina, por exemplo, que você tenha é, X bolsas para distribuir entre os projetos de professores do IFRJ. Aí você Sim. precisa de um critério para distribuir, né? É, você pode usar vários, sabe, cada instituição, as instituições normalmente têm seus critérios meio padronizados, o EFRJ também tem o seu, tá? e o EFRJ é um pouco mais burocrático que os outros, né, tem muitos lugares, por exemplo, que você tem o, é, o, a, o currículo de quem está pedindo pesa mais, ou, sei lá, a produção de quem já, assim, você está prometendo fazer alguma coisa, você já fez alguma produção antes que comprova que você é capaz de fazer aquilo, isso pesa mais, tá? e, por, por opção, assim, então, talvez eu também não acho que seja a melhor opção, o IFRJ resolveu que exige, sabe, submissão de projetos com páginas, com um grande número de páginas, é uma opção do IFRJ, né? E a gente tenta seguir, que foi a opção do, da instituição, talvez não seja mais ideal, concordo com vocês, mas é o que a gente tem para hoje, né?
0: Sim, assim, é, eu, eu vi que o, o, essa questão de pesquisa é uma coisa muito bem investida, sabe? Eu gosto muito dessa área, porque é, o IEF investe nos alunos e no conhecimento. E aí isso interessa. Tem muito aluno que assim tá no IEF terminando não sabendo que é iniciação científica.
3: É,
1: e
0: aí, gente, caramba.
1: É, a gente tenta divulgar, né? Assim, Na verdade, é porque é, são, vários, são vários fatores, né? assim Por exemplo, é, se vocês, sendo muito sincero com vocês, tá? Vocês me perguntaram, professor, eu queria trabalhar com você, é, já teve alguns alunos procurando a minha intervenção, eu queria fazer iniciação científica com você. Gente, hoje, deixa eu explicar a minha situação hoje. Hoje, tá, fechando aqui o, é, com o Otávio, eu tenho cinco alunos de iniciação científica, certo? Assim, é, eu, tenho, eu tinha, até o período final do período, eu tinha dois alunos de TCC, tá, da graduação de matemática, e eu tenho um aluno de mestrado. Eu estou orientando oito alunos, assim, atualmente. Sabe, que eu não sei se... Tem uma carga horária para cada aluno desses, que deveria ser lá algumas horas por semana, dependendo do tipo de bolsa, dependendo do tipo de projeto. Mas se você somar tudo, eu estouro fácil, assim, sabe? A quantidade de horas que eu tenho que trabalhar dentro do IFRJ. É, aí eu falei assim, eu não tenho como assumir, entendeu? Então, depende um pouco também da, da quantidade de projetos, os professores que submetem projeto E a gente sempre incentiva, assim, os, os professores de, de várias áreas a, a fazerem um projeto, submeter o um projeto requisitar uma bolsa, sabe, para poder ter mais disposição para os alunos, né, isso é uma coisa que a gente tenta sempre incentivar, mas isso é muito pessoal de cada um, e a dificuldade de cada um estar tá trabalhando naquele momento, né, às vezes o professor, por exemplo, não vai submeter projeto porque ele está com uma quantidade absurda de carga horária e tem questão dos cursos de cursos novos abrindo e tal, então, a gente entende, assim, a gente não queria que fosse assim, a gente queria que todo mundo tivesse algum tipo de contato com produção científica, mas, infelizmente, não dá, né, assim, a verdade é essa. É... O que você falou da pesquisa é verdade, né, assim, a gente já teve algumas, algumas, algumas retornos muito bons, até de empresas de fora, sabe, onde vocês estagiam, por exemplo, falando assim, nossa, ah, o, o aluno que faz pesquisa, a gente vê como, como a formação dele se completa, fica melhor, sabe, e o aluno é, ele tem mais, é, é, sabe, tem mais as características que a gente queria para um profissional que vai trabalhar em determinadas áreas, isso também é bem claro, assim, para o para o pessoal de fora também né? as comparações de as pesquisa, faz pesquisas, fazer pesquisas, as experiências de apresentar em congresso, experiências de ter a responsabilidade de prestar contas, né? Isso tudo faz faz uma diferença na formação de vocês também, né? É um é um upgrade da formação de vocês muito 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 válido assim.
0: Além de o senhor ser professor do campus, o senhor exerce outra função, além de
1: é, assim, eu sou o que a gente chama de professor de dedicação exclusiva, né, atualmente, eu acho que desde a época que eu, que eu entrei, o IFRJ só contratou professores de dedicação exclusiva, então eu trabalho basicamente pro IFRJ, tá? Isso não quer dizer que eu não tenha colaborações, por exemplo, de pesquisa com outros, outras instituições. Como eu falei para vocês, eu, eu tenho uma certa colaboração com o um grupo de física lá da UERJ. Eu tenho, a gente tem um convênio de, de pós-graduação né, do mestrado que a gente participa lá em Volta Redonda, com a UF de Volta Redonda, tá? IFRJ barra UF. É, além de dar aula, de fazer pesquisa, eu sou, eu, eu era, né, não tá? sei se vocês querem dar isso como notícia nova aqui, eu era o coordenador de pesquisa, de, de, da, da disciplinas básicas até o final desse período, agora, aí eu pedi para sair, mas é, é, tem cargos, né, eu tinha funções dentro do IFRJ que não estão só a questão da, da aula, né, é, mas só tudo pelo IFRJ, tudo dentro do IFRJ. Entendi,
0: eu pensei que é mais, então é muito mais do que a gente acha. Que aula não fala, assim... ele é seu professor, ele é só a nossa professor. Né? É,
1: isso, isso é uma questão que a gente tem que deixar bem claro, né? Assim, e infelizmente algumas instituições tá, de ensino também não, não entendem isso. Assim, a, a, a vida do professor, a, a, a atividade profissional do professor, claro que a sala de aula é muito importante, claro que a sala de aula tem que ser valorizada, mas não é só a sala de aula, sabe? É, eu acho que em algum momento, provavelmente uma questão que é muito aberta entre a gente, professor Rafael, professor Leandro, deve tem comentários com vocês, né? Tem instituições que não vem isso e coloca o professor para fazer 40, 50 horas de aula dentro de, 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 de trabalho dentro de sala de aula. Só que além do trabalho de sala de aula tem um trabalho burocrático que está vinculado a esse trabalho, sabe? E se você começa a, a, a subir o nível de, 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 de carga de trabalho de um professor desse para ele dar, sabe, pegar uma aquela questão da economia, né? Você dá um faz um professor pegar um monte de turmas ao mesmo tempo, não tem como a qualidade de aula dele ser a mesma. Assim, não, isso não tem, sabe? Você planejar uma aula bem feita, você construir o um material, não tem como. Isso é uma questão que ainda é que a gente espera que continue, claro, né? que ainda é muito boa no IFRJ, o IFRJ valoriza muito esse espaço que a gente tem para construir nosso, os nossos produtos, a gente construir nossa aula com qualidade, né? mas a gente precisa, de certa forma, que ah, se isso seja valorizado pela sociedade como um todo. Né? Se o professor... Trabalha a professora muito mais do que só sala de aula. Isso assim, pesa bastante na qualidade, inclusive, da aula que a gente vai dar. Ah,
0: entendi.
3: Tiago, quer falar alguma coisa? Bom, eu queria saber o que você, assim, é, o os hobbies que você para se distrair, né, que foi o que você tem feito para se distrair, principalmente na pandemia
1: ó eu, é, na pandemia, assim, eu gosto, eu, eu tenho um Xbox, né?
3: <risos> então, uma parte
1: do meu tempo livre na pandemia eu usei com o Xbox. É, eu, eu, assim, eu toco alguns instrumentos musicais, foi foi parte do meu processo de, de meio que, assim, enfrentar minha timidez lá na época do ensino médio, né? Eu aprendi muitos instrumentos musicais, eu, eu aprendi teclado, guitarra, baixo. É, bateria eu não arriscaria, não, mas em algum momento eu também tive algum contato com bateria, né? então eu toco bastante instrumentos musicais é... eu gosto muito de ficar vendo séries, filmes também assim gasto muito tempo com streamings. assim né? e foi basicamente isso né assim eu não, não eu não não, não não fui um cara que tive muita coisa fora de casa durante a pandemia eu fiquei em casa certinho confortadinho e, uhum. e foi isso né assim é... eu eu faço normalmente eu sou uma pessoa muito caseira então isso para mim não foi muito muita dificuldade né uhum. Eu não sei porquê, durante a pandemia eu cismei que eu tinha que refazer, rejogar toda a, toda a série de jogos do, do Resident Evil.
0: Caramba, eu pensei nele agora.
1: Eu, eu comecei, com, eu, sei lá, eu, eu vi os remakes, a né? gente tinha saído um monte de remake aí do, dos últimos anos pra cá. Eu falei assim: eu vou jogar todos os remakes e eu vou tentar entender a história. Porque quando a gente joga a primeira vez, a gente não presta atenção na história. né? Uma história legal é né? então, sei lá. O 0, o um, o dois, o três, assim, eu fui fazendo a sequência pra, pra, pra pegar, acompanhar a história do, do, do. É uma história bem legal também, tal. E assim, eu nunca tinha reparado, né? Dos principais, principalmente, a, as protagonistas são todas mulheres que algum enfim.
0: Eu inventei de zerar água de off todos, na pandemia. Aí jogava, zerava um. Porque assim, quando você nunca jogou. É aquela dificuldade, mas depois que você já jogou, você já sabe todos os macetes, você sabe o que você tem que fazer, então, tipo, você acaba terminando o jogo rápido, entende? Ah. Então, assim, falei, ah, quer saber, eu vou jogar aqui, aí vem que aprender a jogar LOL, comecei a jogar LOL do nada, comecei a gostar, então, foi assim, um nicho de coisas que a gente acabou aprendendo na pandemia.
1: É, às vezes eu passo raiva também, sei lá, quando eu invento de jogar um FIFA, né, por exemplo, é, às vezes, sei lá, eu tô muito tempo sem jogar, aí pego um cara que tá no nível muito acima de mim, eu passo muita raiva jogando, perco de 0 <risos> a zero e falo assim, ah não, depois eu jogo outra coisa. Eu
3: quis aprender uma nova língua, eu quis aprender inglês. Eu estudei em 2020 inteiro em inglês. Eu estudo assim, todo dia, todo dia, inglês. Eu invento muito inglês. Espero que um não vai mais acontecer. Eu, eu lembro que uma estudei... série. É, é, que vai ao tem um tempo longo de tempo né? tem é, eu, eu, eu não sei a voz do tipo de inglês. Eu cheguei, assisti tudo em inglês e, e eu cheguei um dia eu falei: Pô, não, como eu vou assistir? Vamos ver essa parte em português. E aí eu vi, eu, eu é estranho, eu assisti, eu inglês, e é muito estranho ver assistir porque você vê tudo em inglês, é muito estranho pegar a, a voz do o cara, é, yeah, vamos lá, agora, gostinho, gostinzinho. É, 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 gostinzinho cara. <risos> Deus, cara, que estranho, coisa estranha. Então, é, é... que... ah, Aprendou uma nova língua.
1: É diferente mesmo, né? Assim, no... É claro que, se imagina que tem que ter uma adaptação, principalmente dos, dos temas que são mais relevantes culturalmente, né? Assim, passar de uma linguagem para outra. O cara tem que se virar, mas, realmente, tem algumas traduções que falam assim, nossa, por que, que ele traduziu assim, né? <risos>
0: Eu faço inglês, inclusive daqui a pouco eu tenho um curso. Mas, assim, eu sou mais compatível com espanhol. Eu sou louca por espanhol. Fiz cursinho também. Então, assim, entre inglês e espanhol, eu brinco em espanhol. Mas eu sei que o inglês é a é. língua mais falada. Então, tipo,
1: eu, preciso... Nesse, nesse processo de, de assim, de brigar contra a minha dificuldade que eu tinha de línguas estrangeiras, eu no Pedro II, na época do Pedro II, eu tinha inglês e francês, tá, francês eu não lembro nada, assim, sincera com vocês, eu sei pronunciar, sabe, a, a, o que você tiver escrito, mas eu não, eu, eu não tenho mais contato, nunca tive tanto contato com ele, eu acabei esquecendo tudo, né, mas no meio do caminho, eu, para tentar, sabe, lutar contra isso, tentar meio que é, lutar contra essa dificuldade, eu comecei a aprender alemão, é, e cara, me ajudou muito, assim, sabe, ah, alemão é difícil para caramba, é, cara, mas quando você aprende algum, alguns termos, você entende a lo, algumas lógicas, assim, por exemplo, do inglês, fica tão mais fácil, depois, eu falei, nossa, gente, é, tipo, meio que descobriu o caminho das pedras para mim, né, vencer as minhas dificuldades, foi, foi meio legal na época também.
0: Sim, assim, aprender uma língua nova não é fácil, mas assim, quando você começa a aprender a prática, eu tô há quase dois anos, e eu fico, gente, que que é isso aqui? Eu ainda não consigo me conformar com o inglês. Para mim, não é uma coisa que eu vou me conformar assim com nada. Porque, para mim, é uma coisa muito assim, gente. Por que, que você não fala assim? Isso é mais simples. E daí, por que não falta assim? Que é mais fácil de entender. Mas a gente entende que, ainda mais no dia de hoje, é muito necessário. Basicamente, está é sendo pedido para tudo. Quando você vai Sim. estagiar, quando você vai arrumar emprego, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, para intercâmbio. A entrevista do meu intercâmbio era toda em inglês, entendeu? E a mulher perguntava, e tipo, eu ficava, moça, pelo amor de Deus, calma.
1: Mas sem falar que, hoje em dia, principalmente, você tem acesso à informação, te abre um pouco mais o leque de formação, de formação de, de, de que você pode ter, né? É, sei lá, você com um inglês razoável Você consegue talvez ler um livro que não tenha Disponível em português Ou, é, sei lá Principalmente vocês que têm alguma têm, de tem alguma afinidade com programação né? Vocês querem aprender uma técnica Ou uma linguagem, sabe, ou uma ferramenta nova Lá, provavelmente Você vai achar, sei lá Dez vezes mais materiais em inglês do que vocês acharem Em português, né? Então abre um leque Para você muito grande
3: Então <risos> Então,
0: professor, a gente, eu queria agradecer muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite. É, o intuito do podcast é para que os alunos do campus entendam quem são os professores, como é bom se relacionar com eles, porque às vezes tem muita gente que fica muito presa. Dá mais agora, que é, vai voltar, e a galerinha que provavelmente o senhor deve pegar no um terceiro período é galera nova, que nunca teve contato nenhum contato com presencial. presencial. É. Então é sempre bom fazer esse tipo de conteúdo, para é, disponibilizar, para conhecer mais o professor, para saber que a pessoa não é que é, tipo, ah, é fechada, o professor só tem que estar ali, acabou, passar ah, é. a tá bebê e acabou. Não, gente, o professor também pode ser amigo, sabe? Conversar com o estou oh, me que de... me ajuda nisso, não estou entendendo. Então, assim, para eles serem mais abertos, sabe? Ainda mais agora a galera que vai entrar e vai ser um pouco assim, bem fechadinha, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter esse tipo de diálogo.
1: Pois é, assim, uma coisa que eu agradeço vocês o convite, né, não sei se o Tiago queria falar, eu cortei ele, mas eu tenho notado nos últimos anos, principalmente antes da pandemia isso, né, assim, a gente de certa forma adquire uma fama, tá, de, de professora às vezes, que não condiz exatamente com a realidade, tá? Então, eu dava muita aula para o primeiro período, por exemplo, e eu, os alunos chegavam lá no primeiro período e tinham muito medo de mim, gente, eu não sei porquê, assim. assim, sabe, para os alunos, assim, nossa, ele pegou ele, cara, você vai se ferrar, sei lá o quê, eu não sei, assim, bem que se propaga de uma forma que esse tipo de conversa ajuda muito a gente a desmistificar isso, né, então eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, né, e assim, é diferente de você, tipo, por exemplo, parar uma aula no meio do caminho e começar a falar de mim, né? Pô, que cara chato, só fala dele lá na aula dele, né? Tipo, ah, eu fiz isso quando eu tava fazendo isso, né? Mas é legal, eu agradeço muito a oportunidade, assim. eu espero que lá, os alunos conheçam um pouco melhor, né? Não fiquem com medo de mim. Com e, bem. e assim, a gente tá aí para conversar, para ajudar, né? Assim, é, Quando tiver vagas de alunos de iniciação científica, para que procurem. Se tiverem dúvidas, dificuldades, a gente tá aí sempre para ajudar, né? assim, é, os professores de, da, da minha área, por exemplo, lá que eu trabalho, que eu tenho mais contato todos, eles são sempre super disponíveis para conversar com o aluno quando precisar de uma conversa, sabe? Esse tipo de coisa. A gente é um grupo, né, a gente é um, uma comunidade, assim, lá no IFRJ, né, a gente tem toda uma questão de, de, sabe, a vitória de vocês, alunos, é a nossa vitória, assim, que vocês, sabe, vocês passando dificuldade também é, a nossa, é um pouco da nossa dificuldade, então a gente tenta passar um pouco disso para vocês, né, e eu agradeço muito a oportunidade de novo. Muito parabéns pela iniciativa. Eu achei muito legal essa iniciativa de vocês do de levar para frente a questão do podcast. Espero que, assim, continue por muito tempo, que a gente tem muitos capítulos, né? E... Com certeza. E é isso, gente. Obrigadão pela, pela oportunidade.